0: 就有一段时间，我很很害怕收到星星的微信，我怕他问我封面画好了吗？大家好，欢迎收听《枝枝尖尖》，我是小美，我是星星，这是一档由两个爱听播客的女大学
1: 生尝试制作的闲聊播客。我们希望通过这档节目给大家带来一些，呃，细微,微的快乐吧。也许，同时呢，减少一些自己感 DDL 的时间。我呢是希望通过这个节目
0: ，能够有一些时间坐下来和星星聊天
1: 。我受宠若惊，居要专门坐下来跟我聊天。<笑>
0: 因为我觉得，就是坐下来和一个
1: 人聊天的这种机会其实蛮少的。确实，我们两个还是大学生。但是我们不是在一个专业读书的，为什么我们会认识呢？这就要说到一年前，对吧？对，其
0: 实是因为我们两个是在一个社团组织，同一个社团组织辩论队。现在已经不能叫社团了，好像。<笑>对他已经踢出社团组织了，他是一个好像从来就不在社团里面<笑>独立组织。我们是因为辩论认识的，嗯，但其实。我们两个在大一的时候并没有非常熟悉啊。那你是，讲一讲，就是为什么你
1: 大一跟我不是很熟悉呢？就是当时觉得，嗯，辩论队里好像有一个还挺漂亮的女生，但是好像都没有机会在一起打比赛。到后面我们真正第一次开始一起准备一场辩论比赛，是我们打到了新生赛的半决赛，对吧？对。对新生赛就是我们学校，呃，每一个学期的上半学期会举办的一个只给每一届的新生，呃，新生辩手进行比赛的一个辩论比赛，好搞笑。<笑>对，顾名思义嘛，新生赛就是新生的比赛。我们当时打的题目是阉割宠物算不算虐待动物？<笑>我已经忘了哎。
0: 嗯，那时候是可能第一次真的有接触吧，但是熟悉起来的话，还是这一学期了。上了大二之后，然后我们两个会有更多交流，然后发现我们竟然有个共同的爱好，就
1: 是听播客。对，那个时候是我记得大概是一个月之前，我们要一起打另外一场比赛，然后走在路上的时候，每每说起他。呃，最近在听一档什么播客，然后我就很惊讶，我说啊，原来你也听播客。然后美美说什么？你说
0: 美美也很惊讶，因为没有
1: 想到星星也听播客。哪有？你不要装了。<笑>你说，你说我忘记了。你说我知我我是知道你听播客的<笑>啊。你当时你当时说的是，我,我知道你听播客的啦。然后我们两个人走到寝室楼下的时候，我们就说。那不如我们两个人就一起来办一个播客节目吧，然后一拍即合。嗯、对，然后我们现
0: 在就坐到了这里，开始了我们的第一期播客。美美是
1: 从什么时候开始听播客的
0: ？我应该是在高中二年级或者是高中一年级，我听的比较早了，主要是因为我有个姐姐嘛，然后她当时是听了一个播客，讲新闻类的。因为受他的影响，我从那会儿就开始听了我人生中的第一档播客。因为这个播客，我慢慢的接触了更多的播客，发现还蛮喜欢这种形式的。后面听的一些播客就没有这么专业性的，就一些闲聊播客也会很喜欢听，觉得听别人聊天也是件蛮有趣的事情的。听听嘞
1: ，我最开始听播客就是大概今年吧，是今年的三四月份。反正是春天的时候，其实我听播客的时间好像不是很长。我经常是把播客就是当来做我的，相当于是另外一种睡眠白噪音，因为我经常听着播客入睡。但是我会觉得播客很有趣，嗯、呃，播客好像给了我一个就是可以逃避的世界吧。听别人聊天确实很有趣，就让我慢慢的在。心情郁闷的时候可以找到一个陪伴吧，然后我就开始听播客了。嗯，但其实我最早接触播客大概是前几年，因为那个时候我关注的微博上的一个博主，他就是在做播客嘛。但是我一直也没有什么兴趣去听，直到今年开始听之后，才发现原来以前错过了很多好东西，打开了新世界的大门。嗯。星星喜欢哪一些类型的？我的话，我听很多的闲聊播客，但是闲聊播客它也是有很多分类嘛。我也会听一些就是分享类的，他们会讲一些知识啊什么的。我也会听一些音乐类的播客，他们会推荐一些音乐，然后我觉得。都是很适合睡觉前听的播客。嗯，其实我睡前不太能听播客，我觉得我可能
0: 听三分钟就睡着了。播客真的蛮助眠的。我比较喜欢听的播客的话，可能就是一开始最初接触的是一些专业性比较强的吧，主要讲新闻、科普某方面的知识的这种。到后面听了一些分享故事的，讲一些奇奇怪怪的故事。或者是一些闲聊播客什么的，后面就慢慢接触很多类型的播客，我发现就自己几乎都能听进去。我和星星不太一样，我不是睡前听，我会在一些做很无聊事情的时候听，比方说我在早上起来洗脸刷牙，还有换衣服、护肤，去上学的路上，还有吃饭。如果一个人吃饭的话，会听，这样的话让自己没有那么
1: 无聊。但是在别人看起来，我好像就在发呆。我还有一个很喜欢听播客的时间段，就是我洗衣服的时候。哦， oh, 对，因为有的时候我会蛮纠结，比如说我走在路上的时候，我会想我到底是听播客还是听音乐。但是洗衣服的时候，我好像会更喜欢听播客，就是听大家聊聊天，会感觉比听音乐更好玩一点。因为，因为洗衣服它可能是一个比较机械性的劳动嘛。就不需要你太动脑子，那这时候就会有一些空余的脑袋可以用来听播客。但是，比如说做作业的时候，可能我就会听音乐听的多一点。嗯，那你觉得就是听播客像不像听电台呀？电台和播客的话，在我这里看，其实有
0: 蛮大区别的。嗯，感觉电台它的设计感会多一点，然后听起来不会像播客这么。舒服吧，就是像是在走流程的一个东西。但是我觉得播
1: 客的话就是随便聊天。在我的印象里，我会觉得电台主播他们可能专业性比较强，经常觉得电台离自己就是一个很遥不可及的事情了。因为我觉得就是好像不是人人都可以当上一个电台主播的，他可能需要。像一些专业的训练，才有可能去成为这样子的一个专业的主持。但是我们现在却坐在这里录播客，你觉得我们是一个合格的主播吗
0: ？我觉得播客其实这个东西就是门槛还蛮低的，只要你喜欢，你愿意去尝试，付出一些努力就都可以去做。但做出来什么样子，嗯，还看自
1: 己的努力程度吧。
0: 那我们为什么就是要做这个播客？
1: 你有之前想过吗？嗯，我可能之前我不知道身边人有没有在听播客，但是我很久以前，可能几年前我就开始想，会不会有一天，就是我可以跟我的朋友们晚上坐在路边，嗯，随便聊聊天，就是这、就是我觉得。呃，我很希望未来将来能够有一天能够达到的一个理想的生活状态吧。在后来知道了播客这样一种载体之后，我就会想，就是这种理想可能可以通过播客这种形式给它呈现出来。但是因为这个东西好像那个时候还只是一个不成熟的小想法，也从来没有想过它会这么快的实现，所以还蛮神奇的。因为我们其实。从筹备这个东西到现在也不到一个月嘛，嗯
0: ，确实，我也觉得现在坐在这里可以录播客，真的蛮神奇的。因为这个想法我也是很久之前就有，在上高中的时候就有，是因为当时班里有一个男生，他也听播客，当时就有想过，我们大学要不要一起做一个节目？嗯，可惜呢，他后来大学并没有和我考到一起，然后这个提议也就成了一个回忆，就再也没有提起过了。后来是因为抓到了星星这个播客，哎，抓到了我，<笑>真的就是你，你跟我提起来你也想要做播客的时候，真的像是抓到了一线希望，好像之前提的那一个小小想法，现在有机会去实现了，觉得还蛮神奇的。而且感觉如果没有星星的话，我自己这个录播客这个想法，可能真的永远只是想一想。然后在我们两个的互相催促与监督下。这个节目就这样诞生了，还蛮神奇的。其实，而且我们
1: 两个人还要偷偷摸摸的讨论，<笑>因为我们在准备这个节目中<笑>没有打算要提前告诉大家，所以经常两个人偷偷摸摸的到一边去，<对>然后就开始说一些别人听不懂的东西。对，当我们把这一期推出之后。
0: 我们就可以正大光明的准备了。希望大家不要来骂我们，<笑><笑>我们都是新手。<笑>那我们就是做这个播客，你期待它有什么结果吗？虽然这只是第一期，但我们可以畅想一
1: 下。嗯，如果可以的话，我希望一年之后我们有十个陌生听众吧。<笑><笑>十个吗？你就只有这些吗？你没有其他什么想法啊？那如果我们能够有一百个听众的话，我觉得我们就可以做一些贴纸，因为我还挺喜欢听的一些播客，他们出一些自己的周边。如果有可能的话，嗯，以后可以出一些属于自己的周边。嗯，我是
0: 倒也没有想说希望多长时间之后会有多少听众。嗯，我是想。自己能够去录这个播客的话，他首先就已经实现了我的一个想法，就是可以出一档自己的节目，我就很心满意足了。然后呢，其实还是想通过这个节目让大家能够喜欢我们，真的吗？这样听真的吗？主要是就是希望能够，嗯，隔着这个手机屏幕交到一些朋友，这个朋友未必是我们两个真的会加联系方式什么的，就是希望你会。愿意抽出时间，然后听我们两个聊聊天，有时候其实也是一种无形中成为了朋友。因为我就是有时候听那些节目嘛，因为经常听，其实有时候我会觉得他们就像我的一个遥远的朋友，可能他们并不会认识我，然后我也没有机会见到他们，但是习惯了听他们的这个博客，然后习惯他们定点分享他们的生活，其实觉得蛮好玩的。然后希望也有人能够习惯他们生活中定点出现我们两个。
1: 有可能我们两个并不会定点，我希望我们可以顺利的不拖更<笑><笑><音>。嗯，哦，还有一个想法是，这个播客是因为我们两个人都喜欢听播客才做起来。可是我还是觉得我们身边其实现在真正在听播客人太少了，就好像没有什么其他人在听播客。如果我们的播客能够让大家听了之后，或许对播客这样子的一种。形式也产生了一些兴趣，去有更多的听众了。我觉得这也是呃一个很好的事情，可能也可以算作是我的目标之一吧。嗯，对，这个我也有想过。我是想让大家，比如我们身边
0: 的人，可以通过我们这个节目了解一下播客这个形式，因为我自己是蛮喜欢这个形式的。我希望能有越来越多的人喜欢它。对，大家也不一定要
1: 听我们的节目，对，可以有,有别的，还会有其他更好的节目。对，你觉得我们准备的过程很困难吗？我是觉
0: 得，其实最大的困难在于我们两个都有拖延症。<笑>就有一段时间，我很很害怕收到星星的微信，我怕他问我
1: 封面画好了吗？对，我们这个录播课。<笑>到录播客这个环节之前，最大的绊脚石就是我们的封面。对我们画了好几版，但是最后还是采用了第一版。<笑>每每说回到最初的起点
0: ，因为我确实觉得第一版相对来说更好看，就是我更喜欢，所以最后应该也是会定下来第一版作为我们的封面。准备过程除了这个之外呢，就是。主要就是没有时间加上拖延症，因为确实我们作为大学生，尤其现在才大二的话，真的就蛮多事情要做的，真的是就能挤出时间来做这个真的很不容易。希望大家能够坚持下来，关注我们的节目。星星，你觉得我们的播客可以在十一月二十八号准时上线吗
1: ？我觉得可以，毕竟。我们如果今天晚上能录完的话，就还有很长的时间可以剪，不是吗？希望我们二十八号能准时上线
0: 。如果不能的话，我会把这段剪掉。<笑>
1: <笑>那大家就看到时候能不能听到这一段内容了
0: 。如果听到的话，说明我们两个效率提高了，说明我们成功了。那我们接下来进入正题，你觉得怎么样？嗯。我确不错，<笑>好，那我们就开始进入今天的正题，就是
1: 最近可以吗？这是一个小程序，然后他会问你今天怎么过得怎么样，然后会有三个选项，就是还可以、一般般和不行啊。根据你每一天的记录，他最后会给一个可以指数，就是本月的可以的次数。你有在用那
0: 个小程序吗？对，我在你推荐之后，我有坚持每天都用，但是我好像昨天和前天没有坚持用，因为我在辩论队带小朋友带到很晚，然后我每天晚上会突然想起啊，我好像昨天没有写，然后我这样已经两天了
1: 。我的可以指数是百分之九十三，哎
0: ，哇，和我相比好像高了很多，我是百分之八十三。因为你还少记了
1: 两天哦，对对对，因为我昨天和前天忘记记了。那我们可以挑一些十一月份觉得很可以的时刻来讲一讲吧。尤其值得讲的就是十一月二号星期一这一天，我说美美陪我去东门买了烤红薯，好感动。<笑>那天我还特地发朋友圈夸了你，<笑>这是我应该做的。嗯、客气了，客气了。<笑>然后不,不要这么见外。我讲一下好了。那一天我好像是八点半下的晚课，感觉就是很想很想吃烤红薯。我一说，然后美美立马说：“那你出来陪我去买。”虽然那一天晚上我们本来就是定了要一起讨论一下播客的东西啦，但是我还是觉得。想吃烤红薯的时候，有一个人能立马陪我去买是一件很幸福的事情。所以那一天的可以的事情就是，借了烤红薯的事情
0: 。那我来分享一下我的比较可以的那一天。呃、哦，我也是十一月二号是一个很可以的一天。这这一天呢，除了陪星星去买了烤红薯之外呢，最开心的事情是我们两个好像终于认真的开始研究博客这件事情了，这是我比较开心的。因为心心念念的一个事情，他开始做了，就是这一件很开心的事
1: 情。哦，你知道吗？他是可以改图标的啊！我
0: 每次都是这样。就是
1: 还可以点进去点击更换，然后它会有一些自己的。哦、啊，那我不知道哎。我每天都会自己选。那会的。我十一月还有还可以的日子就是双十一的时候，对，因为我,<笑>我买了三箱豆奶。哦，十二、oh, 号我觉得也挺好。那一天是我课外体测，然后我的立定跳远跳了一米九，哎，真的很棒哎！我可能从小到大都没有跳过这么远。因为我们初中的时候体育中考就是要考立定跳远的，但是我去年只跳了一米八三，所以我今年比去年跳的还多，我觉得很开心。嗯，
0: 不错呢。我测八百那天也是一个蛮精彩的一天。我好像不知道从什么时候开始，我只要一长跑就一定会感冒。我那天果然感冒了，跑完八百之后，我就又流鼻涕又打喷嚏的。但是呢，那天很开心的一个事情是，我的好朋友蛋姐她带我去吃了甜品。这个甜品呢非常有趣，它是我们学校旁边的一个蛋糕店，它叫蛋糕自助，就是你只要花三十九块钱，你就可以吃全场的任意的东西。我就亲眼见到蛋姐这么一个瘦弱女子。一个盘里端了三个蛋糕，那种还蛮大的蛋糕
1: ，有多大？六寸，大
0: 概就是五寸、嗯、六寸。嗯
1: ，
0: 蛋姐扬言自己要把本儿吃回来，我那天就边打喷嚏边陪蛋姐吃了一下午的甜品。那吃甜品真的好开心，所以那天其实我也是很开心那一天
1: 。蛋姐如果听到这一段播客的话，可能会觉得你在外面诋毁她的形象。<笑>
0: 我在夸她啦，蛋姐很瘦的，蛋姐是个很可爱的女生。如果有机会的话，我会把她请来节目里面和我们分享、聊一聊天什么的
1: 。所以大家要坚持收听我们的播客哦。哦<对>。如果如果是蛋姐的粉丝的话，<笑>那你你吃自助餐，你觉得你能吃回本吗？其实我并不能，就是我
0: 觉得自助餐这个东西吧，就是像我们这种小女生去吃蛋糕，小女生
1: ，美美的食量，你对自己的食量有一个不准确的估计，
0: 真的就很难吃把本吃回来。我们当时就拿了很多蛋糕嘛，我们本来觉得自己一定能把本吃回来，直到我们要走的时候，有一个男生他那个盘子里面，我觉得就已经满到要飞出来了。那个才叫真的把本吃回来，他吃了，他放了很多个蛋糕，还有那种面包，然后还有饮料什么的。我当时就觉得，哎呀，下次应该带男生来，自己来失算了
1: 。但还是很开心，我觉得吃甜品很开心。但是最后，你花的那一份钱吃，就是就算男生吃再多，但是你自己花那份钱还是没回本。所以要叫那种和自己关系很好的男生，就是把钱花给他比把钱花
0: 给老板开心的那种男生
1: ，有吗？没有。<笑>并没有，我记得我小时候去吃自助餐，就是我觉得吃自助餐好像是一个仪式感大于它的内容的一件事情，就是因为小的时候吃的自助餐是在一个空中的旋转餐厅，大家坐的座位是在外面绕一圈，中间的圆它会放上各种菜，我不知道到底是外面那个圈转还是里面那个圈转，总而言之就是。转着转着会看到很多不一样的东西，我会很喜欢，就是去拿很多很多很多吃的，但是好像最后都吃不了多少。对我确实
0: 觉得自助餐最快乐的时候，就是你在拿的时候，不停的往你的盘子里装东西，那
1: 个时候真的好快乐。但你吃不完的时候就很绝望。那你觉得自助餐的价格它到底是买给了什么呢？你会不会觉得当下买那个自助餐的时候，那一份快乐会让你觉得值回这个票价了
0: ？对啊，自助餐开心的地方就在，就是你不管拿多少，你觉得都是这个价，感觉自己疯狂赚到，就是这个快乐
1: 。但是我我好像也不是经常吃自助餐的人，因为我会觉得东西都是自助的嘛，然后你会。很担心，就是他卖的这些食品是不是品质有那么好？因为如果你去一个饭店，一个东西标价88的话，感觉那他至少应该品质应该是还挺好的吧。但是吃自助餐，就比如那种比较便宜的三十块钱吃多少多少都可以的那种，我就会觉得是不是他用的那一些食物可能也不太好。嗯，
0: 确实会有这个想法。但我觉得，当你选择去吃的时候，你好像就不是那么看重品质了，主要就是看重那种，就是有很多选择可以让我去选，然后可以不停往自己盘子里拿东西这种快感。不过那个那个蛋糕店我是蛮推荐你去的，就在学校旁边，好，就很好吃。如果你哪天特别想吃甜品，你可以空一下肚子，然后就狂吃一顿，我觉得就差不多可以把本吃回来吧，就差一点，其实也没什么。然后那里先装三块蛋糕
1: ，那所以有很多选择对你来说是一个好事吗？我会感觉有的时候选择太多反而让我很困扰
0: 。嗯，我确实觉得如果有很多选择的话，在我面前我会选不出来，不知道该怎么做。但是我觉得自助餐它的快乐在于，你不管做多少个选择多还是少，你付出代价是一样的，就是我可以用一样固定的价格。获得不同的选择，我可以选择很多东西，也可以选择只吃这么一点。我可以选那个，也可以选这个，这前提是我付出的代价是一样的。所以我觉得会这里有赚到的那种快感，而且跨维度的选择，就比方说，我可以在自助餐厅吃到韩式烤肉，也可以吃到意大利面，就是那种我可以明明需要在很多地方才可以吃到的东西，我可以在这一个地方吃到，就还蛮快乐。嗯，好，嗯。你你这个月是没有什么不开心的事情吗
1: ？嗯，没有。我最近比较让我困扰的事情是晚上睡觉太热了。晚
0: 上睡觉会热？为什么？你们是开了空调吗
1: ？没有诶、欸。但是我的被子是比较厚的。然后我们有的时候睡觉前会开空调，所以窗户如果不打开的话，寝室也就比较暖和。睡在床上感觉还挺热的
0: 。哦，你们已经开空调了，我们宿舍还没有开，所以我经常。会有些冷，诶、欸，其实到这里我还蛮想跟你聊一聊，你觉得就是在宿舍里面相处这件事情，我觉得还蛮难的。就是我从高中就住校嘛，然后到大学现在就一直在住校，我一直觉得宿舍关系真的蛮微妙的
1: 。我还挺感谢我的室友们的，因为我觉得他们好像是对我都挺包容的一些人，比如说开空调吧，我经常求着我另外一个室友给我开空调，然后他就会开空调。所以我觉得还不错，而且我也不是靠门的那一边，而且恰恰好那个空调的风就是，特别是冬天暖风那个风，它吹就是会吹到我床上。如果我在床上的话，我甚至有时候会被吹热。嗯，因为我住宿时
0: 间蛮长，我一直觉得宿舍关系，尤其是女生宿舍这个东西，真的，嗯，有些事情的处理还真挺难的。我室友确实也都蛮好相处，并且他们对我很好。是你保命的话，<笑>是真心实意讲的啦。我觉得就是不管高中还是大学室友，他们都蛮好的。但是有时候就是在这样一个集体里面，你想要去提出一些小小的意见，有时候就挺困难的。起码对我来说，因为我好像感觉我提出了一个什么意见，仿佛就是在针对他们。但是其实没有，就像我提出能不能进出门就把这个门关一下这个东西，我就要犹豫很久，因为我总怕他们会觉得我会不会是一个有点事儿的人，或者是觉得我对他们本人有意见还是什么的。有时候提出一些小小意见真的蛮难的。但是其实我的室友们他都很好，有保密，这真的真的不是客套话，<笑>是真的就是跟大家分享。因为我在大学又和其他朋友聊天，我发现。他们的室友并没有我想象中的那么和善，因为我曾经以为大家所有人的室友都会像我室友一样，还蛮和善，然后事儿还蛮少的人。后来我真的听说蛮多那种宿舍关系挺僵的那种情况，所以我有时候蛮庆幸的。就比如说，因为大一经常打辩论，每天晚上都要回去很晚很晚，有时候就回到宿舍，他们会给我在桌上放吃的，我真的觉得很感动啊。我之前只是小小的感动，直到我这学期听说一些。恶劣的宿舍关系之后，我真的觉得这份情谊真的是让我泪目了。他们真的就挺善良，包括现在我每天晚上回去晚，他们都会给我留灯、留门。我觉会给你留灯吗？对,对他们会给我开灯留下的。我虽然觉得这样就蛮影响到他们，但他们确实是会给我留，就是他们有会想到我这么晚回来，看到大家如果都睡觉黑漆漆的，可能会担心我害怕，就他们会在意这些细节。我有时候真的还蛮感动的。我觉得我还蛮幸运的，遇到这样的室友。
1: 我觉得我的室友也都很好，他们都会主动扔垃圾
0: 。哦、主动扔垃圾是你们公共的垃圾吗？还是因为
1: 我们的寝室大家没有私人的垃圾桶，我们就是用公用的。呃，湿垃圾会自己扔，但是干垃圾都扔在一个垃圾桶里。我还蛮对不起他们的，因为我好像不是很经常扔这个公共的垃圾。呃，甚至有的时候就是我想。等着我出门的时候去扔的时候，我发现他们已经带走了。嗯，哦、我觉得就是这个事情，可能就是一些寝室相处中需要相互包容的吧。但是前提是你的舍友都是正常人。嗯、如果寝室舍友关系之间就是有一些矛盾的、嗯、不可调和的矛盾，那我觉得我也爱莫能助。我觉得你要保护好自己
0: 。就我有个朋友，他们宿舍关系还蛮僵的。我朋友的妈妈就告诉他，不要把自己的吃的公开放着。打开过的东西就不要再吃了。如果大家不幸分到了一个关系很僵的宿舍的话，大家一定要保护好自己。
1: <笑>我这个礼拜觉得还不错的事情是，我这个礼拜读了蛮多书的。呃，有一些是老师要求读的，然后有一些是我自己读的。有一本书我还特别喜欢。其实它不多，它就只有十二万字，它是一个短篇小说集，读了大概四个多小时就把它读完了。每一篇我都觉得还挺精彩的，我还买了那个作家的新书，所以我会感觉就是因为这个礼拜读了好几本书，感觉自己的人生都被充实
0: 了。哦，所以读书这个东西。不知道你有没有这种感觉，就是有时候可能你很喜欢一本书，可是当它被布置成作业的时候，你就很难去读得下它。因为我之前有读过一本我还蛮喜欢的书，然后它现在被我们老师纳到了一个读书报告的这个项目里，然后我就要去再读一遍它嘛，因为要呃为它再写一个报告的话要重新读，我就真的再也翻不开它我觉得很多书，包括一些电影什么的，平时如果自己喜欢看的话，还蛮想看的，可是。当他被布置成作业之后，我就真的还蛮抗拒去读的。不知道你有没有这种感觉
1: ？其实我觉得老师布置一些读书笔记的任务对我来说是一个好事，因为很多书有可能我平时真的不会去看的。但是如果他们被布置成了作业，我还是会去看一看这本书。我确实也觉得有时候老
0: 师布置一些作业确实能逼着我去读一本我不太会去读的一些
1: 书。嗯，然后我还尝试过听书这样子的一种方式，就是在我发现播客之前，我有的时候洗衣服的时候就会听一听书。但是我觉得听书是一个很不方便的事情，因为有的时候有一些文字，你直观的看到是可以直接理解它的意思，但是如果仅仅听凭发音的话，有的时候。就不知道到底在讲一些什么，而且机器读书它有的时候不是很流畅，断句断的也很奇怪。
0: 嗯，你说起这个听书这个东西，我想顺便问一下你，你比较
1: 喜欢纸质书还是电子书？我会比较爱惜纸质书。如果说一个书它是有一个书封的，长的书封，不是那种。短的书封，嗯，就是整一本书外面再套一个封面把包裹住嘛。我是不太喜欢用它的那个书封去夹我读到的那一页的，因为我觉得那样会把那个书的外观给破坏掉。然后我有的时候也不太喜欢去在书上划一划什么的，因为我觉得。书它有点像是个艺术品吧，但是滑的话，如果我的线滑歪了，感觉有破坏到这本书的美感。但是电子书的话，它就还挺方便的。但是我觉得主要是现在的一些电子阅读的 app， 我觉得他们还没有做的特别好，有时候会有一些烦人的广告什么的。所以我的态度是。呃，我会用电子书看书，但是如果我真的很喜欢一本书的话，我会买它的实体书。嗯
0: ，我其实曾经不太能接受电子书，主要不是电子书的问题，是我的问题啦。我会看不太进去。就是我看那个电子屏幕上的那个字，然后我感觉他们就像一个一个字在那里写着，然后我字都认识，但是读下来这个内容我会没有什么感觉，所以我其实之前会蛮喜欢纸质书，然后会不太喜欢读电子书，因为电子书会看不懂。然后到后面的话，我是开始在网上看小说，也不算小说，是那种同人文之类的东西，因为这些东西它肯定没有办法出书嘛，它只有电子版的，看了之后。觉得自己也没有什么呃不能接受，的，电子书也不是说自己完全不能接受的，就还看得如痴如醉，所以我也没有
1: 之前那种完全看不进去的感觉。所以你现在可以用电子书不看同人文了吗？你就是你现在可以看不是同人文的电子书？哦，那好像也还不太行。<笑>所以我觉得针对同人文，我觉得不是载体的问题，是这个东西内容本身的问题。其实我这个人我不是一个很经常读小说的人，怎么说就是我不太看一些网络小说。我读的时候也会发现，就是网络小说包括小说对我来说都是很易读的，但是不是小说的话，另外一些文体它就会更难读一些。对我来说，我都可以在。电子书上看他们，只不过我看这个书的速度会有快慢的区别而已。但是你觉得是同人文让你可以接受电子书了吗？嗯，我觉得是这样的，因为在此之前的话，我可能不太会
0: 想要去用电子产品看一个很长篇的东西
1: 。同人文，这个<笑>给我的感觉是同人文让你对抗了碎片化阅读，<笑>好像是。大家现在看不进长文字，很多时候是因为碎片化阅读，让大家好像没有那么多能力可以一下子接受很多长篇的文字。但是同人文的同人文的魔力是让你开始重新可以拥有看长文字的能力，我觉得很神奇。对对对，确实是也找到感谢同人文，感谢同人文。<笑>人文<笑>但其实
0: 看长篇这个东西，我只是无法接受电子版的，纸质的话。好的一个地方就是你会愿意不断的读下去，就是相对于在电子书上看一些长篇的文字，我在纸质书上更愿意去看下去。所以我觉得纸质书它确实是一个没有办法被替代的东西
1: 。但我觉得可能有的时候就是看电子书的载体也是很重要的。我不太能够在手机上看。电子书或者电子的一些文档，因为有的时候字太小或者字太少，我会更倾向于用 iPad 去看电子书。只是在我看来，用 iPad 看电子书跟用实体书看是差不多的东西，好像没有什么区别了。已经。嗯。所以你现在还是会买纸质书吗？嗯，对。如果我
0: 要看书的话，还是会买。但可惜是我现在很少看书吧，我觉得跟我上学啊，我现在也在上学，跟我上高中和初中那会儿相比的话，闲着没事就会看书，好像因为看书是我生活中唯一的乐趣吧。因为高中没有办法，嗯，带任何接触任何电子产品，也是看同人文吗？倒也没有啦，我看同人文是从<笑>啊，是那个疫情期间因为太无聊了，开始尝试一些以前自己根本。觉得自己不会去做的事情，而且高中很有趣，就是嗯，就是买一本书嘛。如果有一个人买了一本一本书，然后基本上就全班传着看，怎么跟我们小学这么像？因为<笑>高中就是这样，因为我们高中就住校嘛，大家普遍都很无聊。然后这个人买了一本书，基本上这个人读完，那个人读，那个人读完，那个人读，然后大家一起读。然后高中我的一堆好朋友们，我们一起读了一个系列的书，那个书很好看，但是又因为它一系列有五本还是四本，我不记得了。然后我们当时就分了任务，就是谁买哪册，谁买哪册，然后大家轮着看。然后我就把这个系列看完了，至今那册还在我家里
1: 。高中可能是我读书最多的一个阶段吧。但是我们高中是不让同学去读课外书的
0: 。嗯，其实我们也不让的，就是因为不让，大家才更想读。其实，如果老师在高中鼓励大家多读书，其实我们也未必会去读
1: ，可能叛
0: 逆吧。这就是青春期的少年少
1: 女吧，救命，不要不要说这么中二、啊。<笑><笑>然后我最近两个礼拜还做的比较开心的事情是看了两三部美剧。嗯，我最近也在看。我上个礼拜回家看完了《后裔弃兵》和。小希尔顿的第一季哦，我之前在家也看小希尔顿我当时为什么要看小希尔顿？是因为我在
0: 给我的一个上初中一年级的一个侄女补英语，然后我就想给她讲英语的课间时间，让她来看小希尔顿，我们两个一起看一集，主要是我比较想看了，然后我就想让她看一看，就是给她营造一个那种英语的环境吧。我觉得
1: 很可爱，就是很像那种。虽然一集一集之间没有什么关系，但你就是会一集一集一集往下看的那种感觉。嗯
0: ，对。我最近也在追一部剧《西部世界》。嗯，是因为我们前段时间不是在打那个人工智能这个题嘛？嗯。然后我就听到他们一直在提起这个剧，当时就很好奇这个剧究竟是什么。终于抽了一个闲暇的下午开始看了第一集。哇，这个剧真的很好看，我要推荐给大家。它讲的就是。嗯在人工智能发展到很高的一个阶段的时候，我们我们创造出了一个西部世界。这个世界里面所有人都是人工智能机器人，就非常仿真的那种。哦，它是建了这么一个乐园，让我们真人去这里面玩。在这里面，我们可以做任何我们想做的事情，即使是那些违反道德甚至违反法律的事情，我们都可以在这里做。然后，人工智能机器人它慢慢觉醒了，他们发现自己是
1: 机器人了，然后他们想要去
0: 反抗。发现
1: 。自己是个机器人，他们觉醒就是他们发现自己是机器人。他想要反抗的目的是什么呢？是想要推翻统治他们的人，然后自己去统治人类，还是当你发现自己处在一个被构建的世界当中，你自己也是被构建的物品的时候，他反抗的出口又在哪里呢？因为这个世界是假的，然后。你也是假的，可是你反抗了之后，最后会变成什么样
0: ？这个我还没有看到，但是他们反抗的原因，我其实蛮能理解的，因为他们被制造成一个机器人之后，他们和外界就是走到这个世界里的那些真人相比，他们是不平等一个地位的。在这个西部世界里面，你真人是可以随便开枪打死任何一个机器人的，但是机器人无论你怎么开枪打向真人，那个真人永远不会死掉。然后在这个世界里面，真人可以为所欲为，做一切，就本身这个地位是不平等的。所以可能当他意识到这一切之后，他想要去反抗，他想要不再按照程序规定那些来，想要做一些改变，也可能是他想要去争取自己的一个权利吧，想要让自己平等的生活。你有时候在想想，如果你突然发现自己也是一个被设定好的机器人，你应该，如果你能够觉醒、意识到这一点的话，你应该也想要反抗。
1: 就是在他的设定里，机器人也是有感情的，是对，对，对，对。但这些感情是被
0: 设定的，最初是在程序里面设定的。比如说，他很爱这个男人，就导致不管其他男人对他做什么，他都不会对其他男人产生感情，除非这个机器人觉醒了。嗯、因为其实在这个管理阶层里面，有是有两派人的。第一派人他们是想要去，只要能让这个机器人他按照正常程序来。满足客人们的需求就好。那另一派那个程序设置员，他们是想要让这个机器人不断的越来越像人，就是想让他们不管是在感情上还是反应上都越来越像人。就是因为他的这种不断追求像人，导致越来越机器人出现故障
1: 。嗯
0: ，但我我目前还不明白他为什么想要让人工智能越来越像人。我们现在。不就是希望人工智能越来越像人吗？但也不知道我们为什么要这样做，可能只是为了证明我们的科技发展的很好
1: 。感觉最近，呃，遇到很多关于科技和人类之间的这个问题
0: 。嗯，其实我还蛮难想象，将来如果人工智能发展到一个很厉害、很厉害的阶段，会是什么样子？到那个阶段，如果人工智能真的能像我们一样，创造出很多很多新奇的东西，并且能够，嗯。任何一方面都能把我们比下的话，那,那时候我们要不要认输，其实也不一定，说不定那时候我们就真的认输了，觉得我们不如我们创造出的一个东西
1: 。我希望那个时候我已经不在了，我也希望，我就不需要去面对这种难题。<笑>嗯
0: ，不知道那个时候什么时候会到，但是感觉现在研究方向确实是不断的想让这些智能的东西更智能，好像我们。想要试图去证明我们能创造出一个比我们更厉害的东西，但是如果真的创造出来，我们有什么意义呢？如果比我们更厉害了，它对我们未必是件好事。真的，真的有人想要去创造一个比自己更厉害的东西吗？我觉得我们现在是想要去创造，不管是把那些机器人做得越来越像人，还是让他们做做的东西比我们越来越厉害什么的
1: 。机器人越来越像人，好吧。<笑>好吧，这已经超出了我们讨论范围了
0: 。我可能离 AI 最近的就是我的 Siri。今天上周没有什么不可以的事情吗
1: ？上周吗
0: ？嗯，上个月就是这个月十一月。嗯
1: ，这个月吗？嗯，这个月感觉没有什么特别不可以的事情哎，因为你从我的可以指数中就可以看出我这个人，呃，在记录今天可以不可以的这件事情上是一个很宽容的人。因为如果今天没有特别糟糕的事情，我顶多只把它记成今天一般般。所以，我从八月份记到现在，好像也没有出现超过五次不可以的天数。嗯，而且确实最近一段时间，我觉得我还挺开心的，没有遇到什么特别糟糕的事情。我发现我在记今天可以还是不可以的时候，我通常只会记一一件事情。如果一整天下来没有什么让我开心的事但是如果也不是很坏的话，我会想一想今天是不是过得还挺悠闲之类的。然后如果有一件可以让我比较开心的事情，我就会把它记下来。但是我只会记一件事情，就是可能衡量下来让我印象最深刻的一件事情，不会记特别多的事情，就是会去找开心的事情来记。我是会把我很开心的事情和很不开心事情都记下来。
0: 嗯，然后一般我能被记到今天一般般这个行列里的话，都是确实发生了很多让我很不开心事情，并且难以找到一件让我能开心起来的事情。是不是要闭馆了？嗯，伴随着音乐，我们可能要结束今天的播客
1: 了。啊，终于录完了第一期，不知道能不能剪出
0: 成果来，也不知道剪出来是什么效果。希望大家能够喜欢我们两个这种聊天的形式，并且多多关注我们，相信我们第二期一定比这期更精彩
1: 。真的吗？嗯，一定会的。好，希望吧。嗯，那我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。